0: É melhor serem dois do que um, parte quatro. Melhor é serem dois do que um, porque tem melhor paga do seu trabalho. Porque se cair em um, levanta o companheiro. Ai, porém, do que estiver só, pois caindo não haverá quem o levante. Também se dois dormirem juntos, eles se aquentarão. Mas um só, como se aquentará? Se alguém quiser prevalecer contra um, os dois lhe resistirão. O cordão de três dobras não se arrebenta com facilidade. Eclesiastes 4, 9 a 12 O rei Salomão, instrumento divino para nos trazer essas palavras, não estava falando especificamente sobre o casamento. Ele falava sobre um exemplo de unidade que cabe num relacionamento de amigos, parceiros, de trabalho e assim por diante. E embora essas palavras não se apliquem exclusivamente ao matrimônio, este princípio bíblico também não exclui em hipótese alguma, relação conjugal. E é dentro desse contexto da vida do casal que queremos buscar entender não apenas o texto em si, mas como essas verdades se relacionam com as outras declarações bíblicas acerca do casamento. O escritor de Eclesiastes menciona quatro áreas, onde o companheirismo faz toda a diferença e justifica a afirmação de que é melhor serem dois do que um. Em elas são parceria, suporte, cuidado e proteção. Sem essas quatro expressões de companheirismo, talvez fosse realmente melhor falar, que é ser um do que dois, uma vez que os benefícios que justificam essa afirmação deixaram de estar presentes. O texto de Eclesiastes revela que se alguém quiser prevalecer contra um, os dois lhe resistirão. Isso fala de proteção, de defesa mútua, de cobertura recíproca. Quando as batalhas surgem, o casal deve aprender a se unir e resistir juntos. Há muitos tipos de lutas e inimigos que tentam prevalecer contra nós. Uma delas é a batalha que continuamente é travada no reino espiritual contra todos cristão e, consequentemente, contra o matrimônio. Vemos isso em Efésios 6, do 11 ao 13. Paulo escreve aos Efésios advertindo acerca da realidade da batalha espiritual. Mostra claramente quem é o inimigo e revela que, para oferecer resistência, o cristão deve se revestir na armadura de Deus. Mas depois de falar das armas, é que ele ensina como se deve travar essa batalha com toda oração e súplica, orando em todo tempo no Espírito e, para isto, vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Efésios 6, 18. A oração não é apresentada como uma arma. O ato de orar é a própria guerra onde entramos munido de toda a armadura de Deus. O primeiro nível de resistência que um casal deve aprender a oferecer é mediante a oração. Temos que cobrir a vida do nosso cônjuge de oração. Devemos fazer guerra contra o inimigo e as circunstâncias por meio da oração. É muito interessante um exemplo bíblico que nos mostra alguém lutando por outro em oração. Colossenses 4,12 diz, Saúda-vos, Epáfras, que é dos vossos, servos de Cristo, combatendo sempre por vós em orações, para que vos conserveis firmes, perfeitos e consumados em toda a vontade de Deus. Além da batalha espiritual que travamos por meio da oração, há outros níveis de resistência a oferecer. É a guerra contra a sensualidade e as propostas de envolvimento sexual ilícito, cujo apelo nos nossos dias é cada dia maior. Já nos dez mandamentos, na antiga aliança, temos dois mandamentos que envolvem a saúde matrimonial. Não adulterarás e não cobiçarás a mulher do teu próximo. Portanto, percebemos que Deus sempre tratou disso como uma área que requer muito cuidado. O apóstolo Paulo advertiu os irmãos de Corinto, em 1 Coríntios 7:5 dizendo, "...não vos priveis um ao outro, salvo talvez por muito consentimento, por algum tempo, para vos dedicares à oração e novamente vos ajuntardes, para que Satanás não vos tente por causa da incontinência." A Bíblia diz que Satanás, como tentador, vai tentar explorar as brechas que os cônjuges dão nessa área. Precisamos reconhecer, porém, que essa batalha não se trava somente com oração e que o tipo de resistência que o casal deve oferecer contra os ataques sexuais envolve cuidar e suprir as necessidades físicas um do outro. Um cônjuge suprido emocionalmente e sexualmente não estará exposto a esse tipo de ataque como aquele que tem sido negligenciado nessa área. Há uma declaração no livro de Provérbios, no capítulo 27, verso 7, que nos mostra isso. A alma farta pisa o favo de mel, mas a alma faminta, todo amargo é doce. O casal deve lutar junto, e não um contra o outro. Talvez um dos tipos de defesa que deva ser praticado pelo marido e mulher seja o de proteger ao cônjuge de si mesmo. Muitas vezes existem ataques verbais e emocionais que ferem profundamente ao cônjuge e ainda entristecem ao Espírito Santo. O matrimônio é o mais profundo laço de relacionamento. Supera-os dos filhos com seus pais. Por isso o homem deixa pai e mãe para se unir à sua mulher, conforme Gênesis 2.24. E nesse nível de relacionamento, a cobertura recíproca é importantíssima. Nunca descubramos nosso cônjuge a quem quer que seja. Não exponhamos as fraquezas dele. Não o critiquemos em público. Protejamos nosso cônjuge de ser ferido emocionalmente. Assim... Poderemos afirmar com toda clareza que é melhor serem dois do que um. Que Deus nos abençoe.